0: Když mu chutná, můj skoromanžel K, tedy Kenny, má občas divné chutě. Většinu doby se krotí, ale pak mu to ujede a on si vyrobí sendvič se šunkou a sírem na chlebu pomazaném jahodovou marmeládou. Na se rozhlédne jestli se nekoukám, a položí na vrch dvě, tři sardinky. Sardinky jsou jeho záchrana v běložském světě. On je totiž černok. Když mu něco nejede, třeba svíčková, se kterou se dva dny vařila má kamarádka, zdvořile požádá o rybičky v konzervě a pak se diví, když s ním kámoška po zbytek večera nepromluví. Úprava chuti evropských pokrmů a nápojů na afričtější verzi může být někdy docela nebezpečná. Jednou ho čtyři chasníci v hospodě přistihli, jak si vylepšuje pivo kolou a slíbili mu, že mu rozkopou držku. Kdybych pro ně neobjednala čtyři piva bez koly a čtyři tuzemáky, Bůh ví, jak by to dopadlo. Nakonec musel K. nastavit hlavu, aby si na ní hoši mohli sáhnout a poznamenat. Je on má vlasy jak drátenku na nádobí. Rozžehnali se s ním téměř lásky plně. A, a pak, že pivo nepodporuje přátelství národy. Jeden z kulinářských hříšků, kterých se K. ne a ne zbavit, je jeho láska ke kuřecím kostem. Tím nemyslím, že K. každé kuřecí stehynko ohlodá tak dokonale, že na něm nezůstane ani vlákenko masa, ani ždibíček klišky. Tím myslím, že se můj přítel K. poté, co téměř noblesně dojedl kuřecí stehno, rozhlédne na všechny strany, Skloní se pusou k talíři, umístí kost mezi stoličky a s blaženým výrazem ve tváři jí promění v hromádku kostní moučky. Pokusy ho to odnaučit, nepomáhají. V restauraci už si kuře radši nedává, protože by příliš trpěl, kdyby musel kosti nechat na talíři. Když jíme u známých, zamumlá co si o sousedovic Pejskovi a zabalí si je do obroužku. Šiš, Maria, vyděsila se jedna kamarádka, co vy nemůžeš dávat kosti z pečeného kuřete? teď by mu mohli propíchat střeva. Pepe diskrétní diskrétní mrknutí, spojeném s tichým vysvětlením, kdo je ten sousedovic Pejsek, jí uklidnilo. Kolegové v práci jednou jedinkrát sledovali, co K provádí s kuřetem, a začali mu říkat kanibale. Dává si tudíž dobrý pozor, aby ho přitom nikdo neviděl. Tahle restaurace byla dost rozlehlá, bezpečnostní kamery jsme nikde neviděli a tak si K. objednal pořádnou porci opálených brambor a dva kousky pečeného kuřete. Posadil se zády do lokálu, aby nebyl tak nápadný a všechno po běložsku snědl. Pak se rozhledl, Jestli to nikdo nevidí, sklonil se pusou k talíři a s rozkoší začal vyrábět kostní moučku. V zápětí se ozvalo, Kenny, fuj, fuj, Kenny. U našeho stolu stál malý černý kudrnatý pejsek a žebral o kostičku. Další, co je to? Kachní žaludek. Rozhodl jsem se, že uvařím něco dobrého, aby K pořád nekupoval ty hnucné nigerijské instantní polévky z příchutí kuřete či krevet, které už nám lezly ušima a zaručeně obsahovaly tolik C a éček, že by se jimi dali balzámovat mrtvoly. Například naše. Pustila jsem se do přípravy hnědých nigerijských fazolí, kterých K z poslední výpravy do vlasti přivezl dva těžké pytle. Nigerijské fazoly se nesmějí namáčet, to by byly tvrdé. Musí se vařit pět nebo sedm hodin za občasného zamíchání. Celé odpoledne jsem pendlovala mezi pracovnou a kuchyní a občasně je míchala. Když byly skoro měkké, přidala jsem sůl, cibuli a feferonky a nechala je ještě půl hodiny dojet. A to byl kámen úrazu. Fazole stačí na dně jen trošilí línku připálit, a celý velký hrnec můžete, jak pravý klasik, za stálého míchání vylít do záchodu. Pokusila jsem se k přesvědčit, že fazole jsou jedlé, ale nepovedlo se. A tak jsme se druhý den vypravili k našemu rybníku, že jimi nakrmíme zvěř. Hned u se, tak jako vždycky, šmrdolilo hejno kanadských hus. K jim z kýble, ve kterém jsme tu dobrotu přivezli, vrhl dvě lžíce na beton. Husy s nadějí přiběhli, naklonili zobáky a přičichli si, načež urychleně zmizeli. Hmm, řekl K. Husán, tvé fazole taky nechutnají. O 20 metrů dál seděl náš známý kačer, v sousedství známý jako Donald Trump. Pobýval celý den na pruhu trávy a křoví mezi cestičkou a rybníkem, za plůtkem, který měl zabránit lidem ve vstupu k vodě. Zvířena skrz něj volně procházela. Donald pokaždé, když se někdo blížil po cestičce, rozvážně vstal, přikolébal se k plůdku, zaklonil hlavu a rozevřel zobák v naději, že mu v něm přistane žrádlo. I my dva jsme ho občas krmili a Donald sežral všechno. Tenkrát mu káp po přesné trajektorii vrhl do zobáku žící fazolí. Donald se chvíli dusil, pak se pozoroval. a rychlým klokem se odkolébal. Než zajel do vody a strčil do ní hlavu, ohledl se po nás ublíženým, vyčítavým pohledem. Mysl Trump, Tvůj výtvor taky nechce. Rýpnu si Ká. Na protilehlém břehu bylo molo, ze kterého rybáři krmili ryby. Zastavili jsme se nad vodou s kýblem a nabíračkou a s nadějí zírali na mrštné temné stíny. Jenže když Ká kidnu do vody kus fazolové hmoty, ryby sebou mrskly a zmizely v hlubinách. Už zbývají jen mikroorganismy. Řekla jsem sebekriticky. Ty jsi neviděla ty dva byčíkovce, prchali, až se jim flagely zašmodrchaly. Hodili jsme mé fazole do popelnice, pečlivě zapalené, aby nikomu neublížili. A cestou domů jsme koupili bednu instantních polérek. <rý> s ní všechno. Nejsem vybíravá. Sežeru cokoliv, co přede mě postavíte a řádně vyškrabu talíř. V dětství mě babička vycvičila. Bylo třeba svihně skonzumovat všechno, čím nás pohostila, jinak se rozplakala. Tím myslím všechno, včetně leča. Lečo mojí babičky, radši nebudu popisovat, bylo to kulinářské záhořovo lože. Pokud jste do sebe vpravili lečo mojí babičky a do hodiny nepotřebovali čuka a geka, to byly dva kýble, co na jednom sedíte a nad druhým se skláníte. Znamená to, že můžete sníst naprosto cokoliv a po vzoru indiánských náčelníků mučených u kůlů, v knihách Karla Máje nepohnout ani svalem ve tváři. Tuhle pravdu jsem si ověřila společně s bratranci z Hradce. Celý den jsme lovili na louce kobylky ty velké trávo zelené, a pak jsme si je opekali nad táborákem napíchnuté na klacku. Moc jsme si nepochutnali. Ty potvory měly na nožičkách dlouhé tvrdé trny, které se nám pokaždé vzpříčily v krku a navíc z nich tekla hnusná oranžová šťáva. Blblbl. Zblajzli jsme je ale všechny. A s výjimkou který byl cimprlh, nám nebylo nic. V osmi nebo deseti letech jsem si přivydělávala žraním chroustů, žížal a housenek, kromě chlupatých housenek přástevníků. Zatímco kamarádi přilíželi a platili mi za to představení po padesátníku. Pak mě v jedenácti přepadlo ekologické myšlení. A já se začala hluboce stydět za to, že konzumuju přírodní tvory, kterých v zemi zničené sirnými dešti není nikdy dost. Po dalších 40 letech jsem se ocitla v Číně. Mezi Číňany, o kterých se ví, že snědí prostě všechno od vlaštovších hnízd, přes vejce naložené do koňské moči, až po pokrm zvaný tři vypísknutí, což jsou nenarozená krysího látka. Organizátoři nás krmili jen pekinskou kachnou a tak jsem vyrazila na tržnici Wang Food King, kde prý najdete úplně všechno. Bylo to tak. U malých stánků jste mohli za hubičku koupit smažené štíry, pražené obří šváby, křupavé housenky polité pikantní omáčkou. Přesně ty dobroty, které na YouTube se širokým úsměvem požírají křehké hongkongské krásky. Na tržnici bylo narváno ale Číňané si spaly do pusy jen nudle s kůřetem nebo praženou rýži. Jediný odvážlivec, který si koupil šest osmažených štírů na šprejli, byl vysoký blondák z Holandska. Koupila jsem si šest dušených larev a v rohu tržnice jsme si navzájem dodávali odvahu v duchu dvou lidí spojených cizinectvím. V pěti řadách kolem nás stáli domorodci, pokoušeli se nezvracet a natáčeli si nás na mobily. Ale marně byste mě hledali na YouTube. Čína svým občanům nedovoluje připojit se na nevhodné webové stránky. Batoch proti zlodějům. V roce 1986, nějakých pět nebo sedm let předtím, než začaly podnikavé firmy přesvědčovat české důchodce, že bez sady hrnců za 80 tisíc život nemá smysl, jsem dorazila do Bostonu. Se spolubydlícím jsme se uhnízdili v bytečku na předměstí a než jsme se nadáli, přišli, Sweepstakes Sweepstakes, to byl tehdejší americký fenomén, o kterém jsme ovšem nic netušili. Z tlusté obálky vypadly kartičky s nabídkami zboží, vytištěné na jehličkové tiskárně, ale s našimi jmény na vrchu. Dnes, kdy nám týká každá neuronová síť, to už nikomu nepřijde, ale tenkrát jsme uvěřili, že firma zboží vybrala skutečně jen pro nás. Sice jsem momentálně nepotřebovala ani prsten s diamantem, ani norkový kožich, ale když si se mnou dali takovou práci, jak bych mohla odolat. Navíc bylo zboží neuvěřitelně laciné, tak jsem si za 4,99 dolarů Půl z poštovné objednala prsten. Dorazil za 8 neděl, jak prodejci slíbili. Byl to půl centimetrový kroužek z kovového drátku, tak tenkého, že by vám ufikl prst, s přilepeným mikroskopickým krystalkem zirkonu. Žalovatelné to ovšem nebylo, s čímž obchodníci počítali poslali prsten s diamantem. To musí stačit. Kámoška si objednala norkový kožich za 14,99 a přišelí kožíšek rozměrů kapesníku sešitý se samých norčích žití. Takhle s námi naivkami z východu Vymetli sweepstakes. Spolubydlící, který si v Americe začal říkat Larry a hodlal do pěti let vydělat milion, objevil inzerát v jednom pochybném plátku. Vystříhněte tenhle inzerát, psalo se v inzerátu, a pošlete mi ho se šekem na 20 dolarů. Povím vám, jak vydělat spoustu prachů. Nery poslal peníze s inzerátem na adresu uvedenou jen jako poštovní schránka a za pár týdnů přišla odpověď. Zříďte si poštovní schránku, zněla rada, a dejte si do novin inzerát. Napište, že vám lidi mají poslat 20 dolarů s vystřiženým inzerátem. Vy jim poradíte jak na to. Larry se zamkl na záchodě a týden nepromluvil. Dlouho, předlouho jsem se nenechala napálit reklamou. Až loni koncem léta mě zaujalo profesionálně vyvedené video slibující batoh proti zlodějům. Měl tajné kapsy se skrytými zipy a navíc byl ušitý z několika vrstev materiálu. Takže ho nešlo proříznout. V závorce příteli K. Nedávno dva imigranti z Polska prořízli batužek a ukradli mu banán a tři krajíce chleba, které měl na svačinu. Moc si nepomohli, ale batužek byl zničen. Batoh proti zlodějům jsem koupila. A od té doby čekám, až mi ho dovezou. Už je to půl roku a pořád nic. Filmu mezi tím zrušili. Batoch proti zlodějům nefunguje. Tak.